0: Oh, deiner war jetzt aber schon wegleise. leise. Hallo und herzlich willkommen beim Coastercast bei Episode Nummer 1. Und heute soll es gehen um vor allem Infos und Quellen. Ich möchte euch heute ein bisschen sagen, welche Quellen ich so verwende, wo ich meine Informationen herbeziehe. Und damit es jetzt am Ende nicht einfach nur ein Vorlesen von einer Liste ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den Siegfried. Hallo Siegfried. Hallo Oliver. Erzähl doch mal, was hast denn du so mit Achterbahnen zu tun?
1: Ähm, ich habe einen Kumpel, der heißt Oliver und der macht einen Podcast zum Thema Achterbahnen und hat gedacht, er braucht jemanden zum drüber unterhalten. Und jetzt bin ich hier in einem Podcast gelandet zum Thema Achterbahnen, habe aber eigentlich zu Achterbahnen gar keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Bist du schon mal in Achterbahn gefahren? Ja, so kinderkirmesartig, aber so wirklich Achterbahn bin
0: ich, glaube ich, nicht gefahren. Okay, ähm... Es ist tatsächlich gewollt, dass der Sigi wenig Ahnung von Achterbahnen hat, weil eine der Sachen, die ich heute ein bisschen rausstellen möchte, ist gerade bei den YouTube-Videos, die ich so schaue, wie viel man davon versteht, wenn man jetzt wenig Ahnung hat. Weil ich habe herausgefunden, es ist teilweise echt schwer, wenn man Leuten sagt, hey, wir fahren da und dahin, hier ist ein Video über den Park, schaust dir an, dann weißt du ein bisschen, worauf du dich einlässt und die kommen zurück und sagen, ich habe kein Wort verstanden. Genau, und ich glaube, da bin ich ja dann genau der richtige Ansprechpartner dafür. Um, aber du hast gesagt, du bist mal irgendwann so Kitty Coasters gefahren. Wir können jetzt gleich mal mit der ersten Quelle anfangen und das ist, ganz ehrlich, die Überquelle für Achterbahndaten. Okay. Um, Leute, die sich ein bisschen beschäftigt haben, werden das definitiv kennen. Ich stelle es trotzdem kurz vor, das ist nämlich RCDB, die Rollercoaster-Database. Einmal kurz das Und warum ich das jetzt gerade schon anbringe, wenn mein Internet funktioniert... Ja, tut's. Ähm, also was ist RCDB? Das ist genau das, was der Name sagt. Das ist eine Datenbank mit Daten zu Achterbahnen. Also
1: wo Und steht welche Das
0: HTML5-Design, wie ich sehe. Ja. Also ähm, wo steht welche Bahn, wer hat sie hergestellt, wie lang ist die Achterbahn, wie viele Leute können da pro Stunde mitfahren? Ähm, was aber extrem schön daran ist, ist, dass sie eine sehr starke Suche haben. Und damit, damit meine ich jetzt nicht, die Search die oben angegeben wird, wo man nach Worten sucht, sondern ich meine tatsächlich, die erweiterte Suche, die findet sich in der Seitenleiste. Und wenn es zum Beispiel der Siegesagte ist, ist schon in eine Achterbahn gefahren, dann können wir mal versuchen herauszufinden, welche davon das vielleicht war. Warst, warst du schon mal in einem Freizeitfahrer, in du in Achterbahn gefahren bist? Ja, in Blech, im Wunderland, Blech. <lacht> okay, dann versuchen wir es doch einfach mal so stückchenweise. Ich meine, wir, wir machen das jetzt ein bisschen... Hmm, Gut, du weißt jetzt, wo du warst. Das bringt mich ein bisschen aus dem Konzept. <lacht> <lacht> ähm, es war eine oft, Achterbahn. Oft, oft ist es so, dass man dass man von Leuten gesagt bekommt, sie waren da irgendwo in den Niederlanden in der Nähe von Köln und da war halt war eine Holzachterbahn. Aber gut, wir machen das mal bei dir, du warst auf einer Achterbahn irgendwo in Deutschland. Wahrscheinlich erstmal. Okay. Ähm, und was jetzt bei RCDP ziemlich cool ist, ist, du kannst jetzt durchklicken. Also du hast dann einen: Wo steht die Achterbahn oder wo in der Nähe steht das? Hm. Mach mal, wo in der Nähe, du sagst, du warst im Blech. Und wenn das jetzt nicht was wäre, was bei uns ums Eck ist, dann kann man sich da eben Stück für Stück schön durchklicken. Das ist in Europa, in Deutschland, genau in Bayern. Gut, da gibt es jetzt kein Near, weil es das nicht gibt. Aber schauen wir mal, was wir da haben. Gar nichts. Okay, die Near-Suche ist ein bisschen kaputt. <lacht> dann nehmen wir halt doch die location suche Also das Problem ist, bei RCTP gibt es quasi zwei Möglichkeiten, mhm. nach Locations zu suchen, und zwar einmal Irgendwo in der Nähe von, da sind nur große Städte drin, oder eben genau in. Also meinen die damit eher Regionen und die
1: Suche geht dann auch erst wahrscheinlich, wenn du es komplett ausgefüllt hast. Probier's doch doch nochmal, wenn du dann das, die nächstgrößere Stadt angibst, die zu uns ist. Das müsste von denen, die da genannt worden sind. Ja, Gibt es einfach mal an, ob Probieren dann also die Liste dann auf einmal sinnvoll
0: erscheint. Deutschland, Bayern. In der Nähe von München, weil nur drei Städte auftauchen und da tauchen jetzt quasi die in Süddeutschland auf. Da geht es dann natürlich nach Distanz. Okay. Ähm, wenn wir jetzt aber mal nach Amusement-Parks suchen, dann, dann nach Location. Wenn du, also, wenn man jetzt nach Location sucht und man gibt da an, dass es in Bayern ist, dann gibt er einem eine Liste von allen bayerischen Freizeitparks aus.
1: Okay.
0: Also machen wir hier Bayern. Und das kann man auch nicht nach, noch nach der Stadt suchen, aber ich weiß gar nicht, ob... ob aber du, jetzt gibt es deutlich mehr Städte. Ja, genau, weil, weil für die Distanzinformation wahrscheinlich einfach Infos fehlen. Wir suchen jetzt einfach mal nach in Bayern, da finden wir, dass es zwei Seiten gibt. Pottenstein ist auch dabei. Ja, Pottenstein hat Dinge, die sich so semi als Achterbahn kategorisieren lassen. Ja, ich hätte jetzt eine Rodelbahn. Gut, dann bin ich auch dem Letzt mit einer Achterbahn gefahren, wenn eine Rodelbahn auch eine Achterbahn nicht ist. Nicht jeder, aber manche so. Und auch das nicht überall. Aber da kommen wir in einer anderen Folge nochmal dazu. <lacht> nee, aber du hast gesagt, du warst in Blech. Ja. Da ist es wo ist es jetzt fränkisches Blech? Wunderland. Fränkisches Wunderland in Blech. Und das ist jetzt eben zum Park selber, wo er ist, wie die Angabe ist. Das hier ist der Zustand. SBO heißt es hier Standing but not operating. Ja, Also, den gibt es schon noch, aber offen ist er nicht. Äh, wir haben auch gerade eine Standing but not operating Coast, das war den Kansas City Express. Und da sieht man eben solche Sachen wie, der ist von Mack Rides, also von den Typen, die den Europapark betreiben. Ja. Also die ähm, haben dann auch eine Firma, wo sie, welche bauen oder. Ja, Mack ist die, 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 der Europapark gehört der Firma Mack und die haben auch eine Achterbahnfirma. Okay. Ähm, was ist es für ein Modell? Also das ist halt so die klassische Powered Coaster von von Mac als Figure-8-Track, also da gibt's dann auch... Und Stopp, das darfst du mir jetzt ja. erklären. Figure-8-Track heißt im Wesentlichen, dass das grundlegende Element das ist, dass man irgendwo in dem Ding drin nachfährt. Ja. Was du da tust. Okay. Ähm, und man sieht eben auch, dass der, bevor er in Blech war, dr- ab 93 dass er vorher schon mal in zwei anderen Parks gestanden war und quasi umgezogen wurde. Als blauer Enzian? Ja. Okay. Und bei anderen Achterbahnen, also wie, go- wie gut es die Daten sind, ist es einmal dahingestellt. Das hängt immer ein bisschen sehr davon ab, welche Achterbahn das ist. Also gerade die großen haben bedeuten bessere Daten. Ähm, was aber da auch sehr schön ist, ist eben, dass man zu den meisten Achterbahnen relativ aussagekräftige Bilder mhm. hat. Ja, jetzt noch mal eine Frage
1: zu den Quellen. Ich habe da jetzt ein bisschen das Problem, ich fahre nicht so unglaublich gern Achterbahnen, deswegen mache ich das auch nicht so oft, bin jetzt aber auch eher im Nerd-Umfeld anzufinden und vielleicht interessiere ich mich da technisch dafür. Gibt es da auch irgendeine Datenbank, wo man sich reinörden kann zum Thema Technik von Achterbahnen? Inwiefern
0: Technik? Was meinst du? Also Generell
1: wo? alles rundherum. Ähm, Stabilität, technische Daten, Stromanschlusswerte, te- 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 Technische Daten
0: haben... Äh, Anschlusswerte kriegst du sehr schlecht. Generell. Ja, aber das ist doch ein interessanter Wert. Ja, aber ich habe tatsächlich gestern mal... Ich habe gestern im Frühstückstisch mal schauen wollen, bei bei was so der normale Anschlusswert einer Achterbahn ist. Und die einzigen Daten, die ich gefunden habe von einer deutschen Achterbahn, war eine Anschlussleistung von 140 Kilowatt bei einer Familienachterbahn. Okay. Also da halten die Parks immer ziemlich zurück. Und ich glaube auch aus gutem Grund, weil wenn das Umweltschützer erfahren... Naja. Also so viel zu RCDB. Kann man sich mal anschauen, ist eben recht praktisch, gerade wenn man den Namen von der Achterbahn hört, hm. sich ein Bild davon machen will, kann man mal schauen. Und dann wie das aus, da ist auch eine Bildergalerie dabei, wie ich sehe. Genau, da ist eine Bildergalerie dabei, mit teils außerkräftigeren Bildern. Hm. Gut, das Internet ist gerade ziemlich schlecht. Ähm, oder eben auch... Das ist doch das gute deutsche LTE. Hier, hier zum Beispiel siehst du, die haben tatsächlich ein Bild, wo zumindest die Schaltanlage angegeben ist. Und der Anschlusswert. Also hier, bei der Achterbahn ist ein Bild dabei, auf dem der Anschlusswert verzeichnet ist. 120 KW. Ist aber ordentlich. Ja gut, aber das ist ja äh, hm. worst case. Wobei man dazu sagen muss, das ist ein Powered Coaster. Das heißt, das Ding hat ein, fährt mit einem Elektromotor rum. Ja. Okay, das war also RCDB. Ein klein wenig mit RCDB verwandt ist der Coaster Count. Das ist jetzt so ein klassisches Achterbahn-Nerd-Tool. Das ist für den Laien wahrscheinlich ein bisschen irrelevanter. Da kann man für sich selbst speichern, wann man mit welcher Achterbahn gefahren ist.
1: Und das dann mit
0: Social Media Verlinken. Mit Freunden und dann gibt es dann pro Das ist so ein Freemium-Modell, wo man dann Dienste verwenden kann. Und für bestimmte Sachen, sowas wie ich möchte Touren planen und mit anderen Leuten teilen, kann man dann ein bisschen Geld zahlen. Ist nicht viel. Ich bin jetzt gerade etwas skeptisch tatsächlich. <lacht>
1: Also ist jetzt, glaube ich, gerade etwas schwierig, jemanden, der nicht Achterbahnen fahren will, davon zu überzeugen.
0: Ja, ähm, was die aber sehr schön machen, ist, ist auch eine Geschichte, wo man nochmal in einer anderen Folge drauf kommen muss, eben bei der, beim Thema Klassifizierung von Achterbahnen, was ist eine Achterbahn, ähm, ist, dass die das auch für einen aufarbeiten. Also ich muss nur sagen, ich bin das, 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 das gefahren hm. und kann dann auf der Seite, auf der Profilseite einstellen, dass für mich zum Beispiel eine Sommerrudelbahn nicht das Achterbahnzelt also das gibt man dann selber an? Das kann man selber angeben. Man kann das also, es ergibt immer an einen strikten Wert. Das ist quasi, es ist fast nicht eine Achterbahn, außer dass das wirklich eine Achterbahn ist. Okay. Oder man kann dann eben für sich sagen, naja, eine, Wasserba- eine, eine Achterbahn mit Wasserelementen ist für mich, für mich persönlich schon eine Achterbahn. Das Oder zeigt, ist das eine Achterbahn an. definiert? Mache ich in der anderen Folge. Ja. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist genau das Problem. <lacht> Sonst gäbe es solche Tools nicht. Ähm, aber vor allem hat Count auch noch ein paar weitere Informationen über Volksfeste und welche Achterbahnen wann da waren, hm. was RCDB jetzt nicht hat. Oder, was war noch dabei? Äh, Nochmal f- zum Teil zusätzliche Bilder von Achterbahnen, die RCDB selber eben nicht hat. Okay. Die
1: man eventuell auch selber ja einpflegen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei RCDB so Wikipediaartig
0: ist. Äh, ich habe es noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Oder ob das irgendwie sowas ist, was mal jemand gesammelt hat. Und einen kurzen Honorable Mention habe ich noch für parkerlebnis.de. Ist natürlich alles verlinkt. Ähm, das ist quasi ein Online-Magazin. Da gibt es ab und zu mal so Tipps zu, wie kann man beim Eintritt sparen, wer macht welche neue Attraktion. Das ist wirklich so ein allgemeines Freizeitpark-Newsportal, mehr oder weniger. Okay, Hab ich schaue ich selber aber eher selten drauf,
1: weil es mir zu überladen ist. Wirkt jetzt so ein bisschen so wie T-Online-News-Portal für Achterbahnen. Sehr viel
0: bunt und hier kriegen sie günstiger wenn. Ja Zu den Datenbanken will ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so viel mehr, z- mehr sagen. Ähm, und auch relativ wenig will ich sagen zu Dingen, die ich jetzt mal als soziale Infoquellen bezeichnen würde. Das sind vor allem drei. Wer gerne Bilder schaut, der wird, dürfte sich auf dem Subreddit Rollercoaster ganz wohlfühlen. Ähm, ist aber vor allem mit dem sehr stark amerikanischen Fokus. Äh, dann gibt es das Forum und den Verein des ECC, des European Coaster Clubs, kann man sich mal anschauen. Oder eben als deutsche Spezialisierung, Davon gibt es den Freundeskreis für Kirmes und Freizeitparks e.V. Die haben ein internes Forum und die veranstalten noch ab und zu mal so ein paar Achterbahn-Freizeitpark-Touren auch außerhalb von Deutschland. An der Stelle übrigens vielen Dank an Sven, der mich da in den Kommentaren zur Nullnummer drauf gestoßen hat, genauso wie auch auf ein oder zwei Podcasts. Ähm, mit einem Beitrag gleich zu meiner Nullnummer hatte ich tatsächlich nicht... Äh, nicht gerechnet und vor allem nicht von einer Person, die ich nicht kenne. Jetzt kommen wir zum Punkt, weswegen Siege eigentlich hier ist. Und zwar zu den Medien oder besser gesagt in dem Fall jetzt zu den YouTube-Kanälen. Ich dachte, ich bin hier, weil es lecker Getränke gibt. <lacht> ähm, auch hier nochmal ganz kurz zwei, die ich nur kurz nenne, weil die Videos jetzt nichts sind, was ich Siegfried antun möchte. Ähm, Problem ist, die heißen auch noch ziemlich ähnlich. Das sind beides englischsprachige YouTube-Kanäle, und zwar einmal Amusement Insider und einmal Amusement Insiders. Ähm, da geht es dann vor allem um Simulationen von Achterbahnen, die gerade gebaut werden, um Mitfahrtvideos und um Spekulationen zu Baumaßnahmen. Mehr ist das eigentlich nicht. Okay. Das erste Video, das wir uns jetzt anschauen, ist von Coaster Studios. Und zwar der Review vom Deu- der deutschen Achterbahn der Schwur des Kernern. Ähm, zu den Coaster du das selber noch ganz kurz. Die sind bekannt geworden mit einem mit einer Videoreihe namens Coaster Parodies, also Achterbahn-Parodien, in der sie diverse Achterbahnen ein bisschen auf die Schippe nehmen und das alles ein bisschen das Lächerliche ziehen. Ähm, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die gerade bei den Hardcore-Coaster-Liebhabern zum Teil gerade deswegen ein bisschen verpönt sind. Ich habe jetzt hier aufgenommen, weil ich die Videos schon ganz gerne schaue. Und weil er bei den meisten Achterbahnen, die ich gefahren bin, von denen das bei ihm ein Review gibt, tatsächlich ziemlich genau das getroffen hat, was ich davon auch denke. Ja, willkommen zurück. Also Siegfried und ich haben uns gerade dieses benannte oder verlinkte Video angeschaut. Ähm, falls ihr jetzt im Hintergrund ein bisschen Musik hört, das liegt daran, dass gerade der Nachbar ein bisschen aufgedreht hat. Äh, wir hoffen, dass es nicht zu sehr stört. Aber... Ja, mit ein bisschen meinst du das Gefühl, die, die Decke bebt. Ich glaube nicht nur gefühlt. Ja, also Siegfried, sag doch mal, was hältst du als Laie, in Anführungszeichen, ja, von dann, dem
1: Costa Studios Video? Ja, tatsächlich habe ich mir das, nachdem ich ja auch mich ein bisschen viel Fotografie und so interessiere, tatsächlich auch schon am Intro, glaube ich, da ist ja, glaube ich, die Schrift oder so dann von rechts reingefahren das war irgendwie so im ersten Moment, gleich so die erste Sekunde, wo ich mir gedacht habe, hä, weil wir eigentlich ja immer von links nach rechts denken. Deswegen ist so von rechts das Reinfahren oder Einblenden hat irgendwie ungewohnt gewirkt. Ja, es waren viele Begriffe drin, wo ich erstmal überlegen musste mit diesen Beschreibungen von den Drehungen. Ähm, liegt aber glaube ich auch wirklich einfach daran, dass ich recht wenig mit Achterbahnen zu tun habe oder halt was manche Menschen dann als Achterbahnen betrachten, weil ich bin ja tatsächlich bloß kleinere Fahrgeschäfte gefahren und das Video selber finde ich ganz interessant, ich persönlich finde es aber schade, dass da nicht irgendwie so die View auch in die Fahrtrichtung mal geht, sondern dass da immer bloß so von
0: außen oder so, ich weiß ja, nicht, ob da auch so ein Verfolgervideo war. Da muss ich aber zu sagen, es ist tatsächlich ziemlich schwer ein On-Ride-Video hinzubekommen. Also das liegt tatsächlich vor allem daran, dass es meistens nicht erlaubt ist. Das heißt, hm. die meisten On-Ride-Videos, die du hast, sind entweder offizielle oder auch sehr oft irgendwie mit Genehmigung des Parks. Ähm, aber gerade dann, wenn jemand so eine zwei Wochen Tour durch Europa macht, dann kümmert man sich vorher dann nicht drum. Ja. Aber ja, man hätte wahrscheinlich auch irgendwie von einem anderen YouTube-Kanal mal was anfragen können, weiß ich nicht. Ja, ich finde so von der Aufmachung
1: her vom Video ein bisschen verwirrend, dadurch, dass das ja immer wieder geschnitten ist und nicht so klar sichtlich ist, ob das dann immer die richtige Reihenfolge ist. Also ich bin ja, kenne die Achterbahn ja nicht, aber war das dann so wirklich chronologisch gezeigt?
0: Ich glaube, so zwischendurch hat es ja nicht so gewirkt. Er er hat sich halt viel wiederholt, weil Ziel ist, dass da immer irgendwie der Zug auf dem Bild drauf ist und dass es immer gut ausschaut, dann muss ich da was bewegen. Ähm, Ist tatsächlich auch einer der Punkte, die mich an Coaster Studios selbst so ein bisschen nerven. Also, ähm, dass der halt viel lang über ein Element redet, dann kommt er irgendwie von diesem Element wieder zu irgendwas anderem, was hier gerade in, in den Sinn kommt, das woanders ist. Und solange er mental bei diesem Element oder bei den davon abgehenden Gesprächszweigen ist, zeigt er immer und immer wieder dieses Element. Und gerade, wenn man halt die Achterbahn nicht kennt oder wenig Achterbahn sich angeschaut hat, sitzt man da oft da und denkt sich so, hm, oh, ein, ein Schnitt, es geht weiter. Ach nee, ist das gleiche von woanders. Oh, noch ein Schnitt. Nee, ist wieder dasselbe.
1: Mhm. Und dann noch eine Frage, ich glaube ich habe zwischendurch einen anderen, darf man da dann Zug sagen? Für die Wägen? Das sind Achterbahnzüge. Achterbahnzüge. Ähm, der war ja immer kurz mit vier Plätzen nebeneinander, ja. aber an einer Stelle glaube ich war er längerer zu sehen. Kann Wo zwei oder drei Wägen sind.
0: War das die gleiche Achterbahn oder war das irgendwie bloß rein? Weiß ich gar nicht, Es kann tatsächlich auch sein. Ähm, nee, äh. Das war die Stelle, da hat er davon geredet, welche anderen Achterbahnen ähnlich sind. Und ja, da stimmt, hat er eine andere stimmt, Achterbahn gezeigt.
1: Ja. Also das war jetzt für mich tatsächlich auch ein bisschen verwirrend.
0: Wobei ich sowas immer ganz schön fand, weil du hast oft Videos, wo Leute von anderen Achterbahnen reden mhm. und nichts davon zeigen. Ja. Ansonsten abschließend noch irgendeinen abschließenden Satz zu Costa Studios? Nö. Nee. Also abgesehen davon, dass er halt manchmal ein bisschen wirr ist.
1: Genau, das Wirre war tatsächlich für mich auffallend.
0: Gut, dann geht's jetzt danach weiter mit einer Videoserie namens Defunctland. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Äh, Mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, ein bisschen was über Defunctland selbst zu erzählen. Das hole ich jetzt noch schnell nach. Und dann frage ich den Siegfried zu seiner Meinung über das Video. Ähm, Defunctland ist auch wieder eine amerikanische Videoreihe. Tatsächlich aufgebaut in mittlerweile zwei Staffeln und die betrachten nicht mehr existente Fahrgeschäfte. Es gibt ein paar Folgen über Achterbahnen, primär dreht sich es aber eigentlich eher um Shows. Aber so oder so sind die Folgen meines Erachtens eigentlich alle ziemlich gut. Also lohnt sich das anzuschauen, ist auf Englisch, ist sehr amerikanisch fokussiert, aber meines Erachtens schon ziemlich gut gemacht. Ziggy, deine Meinung? Meine Meinung.
1: Gute Frage. Ich habe jetzt irgendwie keine so klare Meinung. Ich fand das Video selber gut. Ich fand auch durchaus viel Info drin. Ähm, auch die Fahrgeschäfte fand ich zum Teil ganz interessant. Es waren ja diverse Fahrgeschäfte, die da vorgestellt wurden. Das war jetzt nicht so auf eins explizit und es war halt nicht so aufs Fahrerlebnis. Na ja, doch. Es war schon auch aufs Fahrerlebnis bezogen. Ich tue mich jetzt ein wenig hartes zu beschreiben. Was ich aber tatsächlich finde, ist Mich stört manches Mal so dieses amerikanische, oh, wow, äh, was haben wir hier denn Schönes? Also das finde ich tatsächlich echt (lacht) immer komisch und Kulturschock. Und vor allen Dingen, wenn sie dann noch dazu mir was vom Oktoberfest erzählen wollen. Aber das Video selber fand ich jetzt cool und informativ und jetzt nicht so durcheinander wird und wenig, ja, Weiß ich nicht. Also, ich fand die
0: vorhergehende Videoreihe nicht so interessant. Ja, wobei man dazu sagen muss, die haben ja verschiedene Ziele. Also, das eine ist ja wirklich ein Bericht von einer Person, die eine Achterbahn gefahren ist. Während der ist jetzt wirklich, das ist wie eine Geschichtsdoku. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil der schmeißt halt mit Zahlen, Daten und Namen um sich, als wär's Popcorn. Ja, ich
1: fand aber auch, dass das erste Video natürlich ein Fahrerlebnis ist. Aber irgendwie war das so sehr viel Fahrerlebnis und dann sehe ich die ganze Zeit das Gleiche wieder. Und irgendwie ist das für mich so verwaschen. Also es war kein richtiger Erlebnisbericht auch. Also da war für mich zwischendurch tatsächlich ein bisschen mehr Erleben drin jetzt gerade auch. Es waren zwar nur so ganz kurze Ansätze, aber es war irgendwie, ja, besser. Strukturierter.
0: Ja, das auch. (lacht) Ja, also, ähm, ich schaue es gern. Das ist bei mir oft so das Programm, wenn ich abends gar nichts zu tun habe. So, also, gerade in letzter Zeit habe ich dann gerne mal so vier, fünf Folgen davon am Stück geschaut. Kann man kann man einen guten Abend durchbringen. Aber äh, wie gesagt, primär eigentlich auf Folgen, äh, auf auf Shows. Ähm, aber Production-Value-mäßig schon dafür, dass es Freiwillige machen, auf echt hohem Niveau. Das kann ich bestätigen. So. Ähm, als nächstes habe ich jetzt auf der Liste den EP-Maniac, und das ist heute der erste deutsche YouTube-Channel, der EP-Maniac ist, wie der Name vielleicht schon ein bisschen vermuten lässt, weil EP, ähm, ein YouTuber, der eigentlich fast ausschließlich Videos macht über News zum Europapark, und da schauen wir uns jetzt an, nächste große Achterbahn im im Europapark, was wir bisher vermutlich wissen und glauben. So, das war bis jetzt auch das kürzeste Video, das sie gesehen haben. Ähm, aber es ist ja auch nur ein News-Video über eine geplante Achterbahn. Ja, Ziggy,
1: deine unqualifizierte Meinung. Dankeschön, meine unqualifizierte <lacht> Meinung für dich Hochqualifizierten. Ja, es war tatsächlich ein News-Video, aber es war sehr vermutungslastig, sag ich mal. Also da ist jetzt wenig handfeste Infos drin, aber macht, glaube ich, ein bisschen Vorgeschmack. Aber das ist auch so ein bisschen der Versuch, glaube ich, Leute auf seinen YouTube-Channel zu ziehen. Und ist irgendwie so ein neuer Trend, wo dann so dreimal gesagt wird, jetzt abonnieren Sie mich doch bitte noch. Das ist finde ich jetzt nicht so cool und dazu selber zur Fahrattraktion kann man jetzt, glaube ich, an der Stelle gar nichts sagen, weil es auch
0: einfach schwierig ist, weil eigentlich noch keine Infos existieren. Also das Problem habe ich gerade bei vielen von diesen News-YouTube-Kanälen tatsächlich auch oft, Ähm, dass sie sehr häufig anfangen, mit wegen jeder kleinen Pressemitteilung ein neues Video zu machen, ganz oft Dinge zu wiederholen, die sie bereits gesagt haben, auch in vorherigen Videos schon gesagt haben, Ganz viel zu spekulieren, einfach dass sie regelmäßig ihre 5-Minuten-Videos veröffentlichen können und die Leute einfach aufmerksam werden. Ähm ja, muss man mögen. Ich schaue meistens kurz in die Videos rein, aber gerade im Fall von EP da finde ich auch die Art und Weise, wie er spricht, recht anstrengend. Muss ich ehrlich sagen. Das mag
1: ich jetzt nicht beurteilen, die Sprechweise selber, ich habe jetzt nur das eine Video gesehen, aber ich finde so generell. Die sind immer so okay. Aber ich finde so generell diese Form des Videos, dieses, ähm, ja, schauen wir mal, was theoretisch vielleicht sein könnte. Und da gab es mal ein Interview, da könnte man unter Umständen reinlesen, das. Und hey, hey, neue Infos, dafür darf man mich jetzt abonnieren, Videos. Dafür hab ich, da habe ich später übrigens noch eins für dich. Sehr schön. Also das ist
0: auf jeden Fall nicht mein Fall, solche Videos. Okay, dann sind wir da, glaube ich, einigermaßen eilig. Aber ich habe trotzdem in meinem Backlog, einfach weil... Das uns ist halt trotzdem news. Nicht so, ähm, der Nächste in meiner Liste, die übrigens alphabetisch ist, das habe ich auch nicht gesagt. Also ich habe hier keine Präferenzen eingebaut, sondern gehe einfach ABC-mäßig durch. Der Nächste ist der Hanse Rider. Ähm, ich habe es paraphrasiert, paraphrasiert als Park-Reviews und Blödsinn. Und Ich glaube, der könnte dir gefallen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ähm, von trockenen News zum Spaßvogel der Coaster-Community, zumindest gefühlt.
1: Aber gut, definitiv gut. Und macht auch gut Werbung für den Park, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, er, er hat tatsächlich auch noch Videos von anderen Parks, die sind irgendwie alle so.
1: Also er macht immer Werbung. Nee, ich fand es jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant und humoristisch, das Video. Also ich muss ja über sowas schon immer sehr schmunzeln.
0: Meine, der, der Informationsgehalt war halt entsprechend quasi nonexistent, zumindest gefühlt, mhm. aber kann man sich mal anschauen. Ja, das definitiv. Es ist zumindest sehr aufmunternd. Also, je nachdem, wir können vielleicht später nochmal schauen, von dem gibt es nämlich noch ein zweites Format, also auch unter Hansel Rider. Du meinst mit Infos, ohne Spaß? Ähm, mit ich tue so, als würde ich euch Infos geben, erzähl aber nur Scheiß. <lacht> Ach, das war jetzt ein anderes Format? Das war ein anderes Format. Da hat Ach, er das von... war
1: so, ich tu gar nicht so.
0: Nee, das war so, ich glaube, ich weiß nicht, was ich hier tue. Man weiß es nicht. Okay. So, als nächstes haben wir dann Ride Review. Auch nochmal ein deutscher... Tatsächlich? Ähm, und glaube ich, der... Einzige Deutsche auf meiner Liste, der gewöhnliche Ride-Reviews macht, die nicht in Stumpfsinnigkeit ausarten? <lacht> da gibt irgendwie, ich, ich kenne nicht so viele. Also falls ihr da irgendwelche kennt, schreibt mir. Ich hätte gerne auch ein paar sinnvolle Dinge in meiner Liste. Um, also Ride-Review, der macht primär eigentlich Achterbahn- und Park-Reviews und schwelgt ab und zu ein bisschen in Erinnerungen. Um, das Video, das ich rausgesucht habe, ist auch relativ aktuell. Und zwar ist das, wir vielleicht beste Achterbahn, Lechcoaster Legendia.
1: Gibt für Coastercasts eigentlich schon ein Wiki? Nein. Da kann man doch da mal so eine Liste anlegen. Das darfst du gerne tun. Wir
0: hören uns gleich. <lacht> Hallo und zurück beim Coastercast. Neben mir sitzt ein etwas perplex reinschauender Sigi. Sigi, <lacht> was ist los?
1: ich fange mal nicht mit dem Perplexen an. Ja, doch, ich fange doch mit dem Perplexen an. Ich finde es einfach faszinierend. Also es war ja schon im Englischen so, dass man Diverses nicht verstanden hat. Dann denkt man sich, jetzt ist es deutsch, jetzt versteht man es. Und danach denkt man sich, na, den hast eine was warst jetzt immer noch nicht so recht, was das eigentlich darstellen soll, wenn du es nicht im Video sehen würdest.
0: Ja, deswegen ist es ein YouTube-Kanal. Muss man halt dazu sagen. Es ist tatsächlich schwierig, sowas nur auditiv zu machen. Ich glaube, das ist auch was, wo ich irgendwann mal drüber stolper, dass es einfach nicht funktioniert. Ja, tatsächlich. Glaube ich <lacht> auch, dass es
1: schwierig ist, jetzt YouTube-Videos gemeinsam anzuschauen und danach zu kommentieren. Ich habe auch gehört YouTuber, der für eine Kommentarspalte. Pst! Pst! Das ist
0: alles Neuland. <lacht>
1: ja, was mir aber jetzt an Also unabhängig jetzt erstmal von der Achterbahn an dem Video gut gefallen hat, dass nicht die ganze Zeit man die gleiche Sequenz aus 36.000 verschiedenen Blickwinkeln wiedergesehen hat, sondern dass man einfach dazu übergegangen ist und den, der spricht, filmt. Und tatsächlich, während er spricht, bewegt er sich den Mund. Der schaut immer anders das aus. Im Gegensatz zur Achterbahn kann man mal machen. Fand ich jetzt als Idee echt originell. Kann man anderen YouTube-Kanälen vielleicht auch empfehlen. Wäre dann was für die Kommentarspalte. <lacht> Kannst du gerne tun, oder ich, mal schauen. <lacht> ähm. Ansonsten, die Art... Also die Achterbahn selber? Nein, die, die Art, wie
0: es präsentiert ist, abgesehen vom Visuellen, sondern auch das, äh, wie es darstellt, wie es aufbaut, da irgendwie eine Einschätzung noch? Also ich persönlich fand die Art jetzt
1: ganz angenehm. Ich kann mir jetzt unter der Achterbahn ein bisschen was vorstellen. Und das Video war jetzt irgendwie auch so gemacht, dass ich mir noch ein Video vielleicht von ihm mal klicken würde. Und das ist ja genau das, was ein
0: gutes Video ausmacht. Was was ich bei Rideview immer extrem interessant finde, ist, wie viel Enthusiasmus drinsteckt. Bei vielen anderen YouTube-Kanälen, auch bei vielen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es oft so, die Personen sitzen dann danach daheim, schwelgen vielleicht ein bisschen in ihrem Trip, aber man hat immer das Gefühl, dass sie sich vorher einen Text zusammenlegen und das dann halt so ein bisschen bisschen runterlesen. Ab und zu kommen sie in Schwärmen, dann merkt man, okay, das liegt in am Herzen, aber ich meine, er steht da, redet und man merkt vom ersten bis zum letzten Satz, wie geil er es fand.
1: Ich fand aber auch, dass generell das Video einfach zeigt, er möchte mir jetzt was irgendwie erzählen und irgendwie, ich fand einfach schon die Tatsache, er zeigt sich selber, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Auch so dieses, ich zeig nicht einfach bloß die gleiche Sequenz immer wieder. Irgendwie war das Video auch von der Machart einfach stimmig. Also nicht nur der Kerl ist stimmig, es ist wirklich auch das Video stimmiger, finde ich. Und die Achterbahn selber?
0: Ja, um die Achterbahn geht es eigentlich. Aber du kannst sie gerne bewerten, wenn du willst. Ja, ja sehr gerne
1: für Folge 10 kannst du mich mal in die Achterbahn reinhocken und dabei das Aufnahmegerät <lacht> davor
0: hängen. Du, du zahlst den Flug. Nein, das nicht. Gut, dann schließen wir jetzt mit Ride-Review ab. Das nächste ist nochmal deutsch und ich habe dir vorhin ein weiteres äh, News-Video versprochen. Das kommt jetzt und zwar mit Splash
1: One. Also falls die Betonung nicht so rausgab, es gab sie füßchen
0: Anführungszeichen, vorne und hinten gerade. Nee, ähm, das möchte ich jetzt tatsächlich offen lassen. Du darfst am Ende auch gerne sagen, welches von beiden News-Videos du jetzt newshaltiger fandest. <lacht> uh, auf jeden Fall, jetzt kommt Splash One. Der macht viele Reviews, ein paar Cinematics und ein paar News. Und wir schauen jetzt an das Video von ihm. Fly hat fast Schienenschluss, Analyse des gesamten Layouts, Rookberg-Updates, Phantasialand. Also er macht sehr viele Videos über das Phantasialand. Okay. Ja, bis gleich. Also eine Viertelstunde später, wir haben ein weiteres, etwas längliches News-Video geschaut. Keine Viertelstunde. Ich sagte
1: zwischendurch, man kann auch ein bisschen was <lacht> überspringen, vielleicht. Olli drückte auf den Zeitstrahl etwas weiter hinten, am Bild tat sich exakt nichts. Und wenn man nicht wusste, dass man gesprungen wäre, hätte man bloß gedacht, er bricht mitten einem Satz ab und redet über das
0: Gleiche wieder. Ja, man muss dazu sagen, ähm, also das Video war jetzt das Fünfte aus einer Serie. Der hat, er, er hat extrem viel Bezug genommen auf die Videos davor, ähm, aber gerade in Anbetracht dessen, dass es davor schon viele Videos zum selben Thema gab und auch ein Großteil des Videos um das Streckenlayout von Fly geht, wo er vorher schon ein Video hatte, wo er über das Streckenlayout spekuliert ist es ist schon ein bisschen gezerrt.
1: Also, ich fand's auch von der Machart tatsächlich schwierig, weil es war so eine sehr unruhige Kameraführung zwischendurch. Dann schnellste Zoom wo irgendwie so schnell reingezoomt wurde, dass man, ja, weiß mhm. nicht, das hat eher schon
0: fast einen Computereffekt weg. Wobei ich mir nicht sicher bin, ich glaube, dass das Bildmaterial, das er verwendet, zu einem Großteil nicht sein Bildmaterial ist. Also ja, zumindest sehr oft ein Fremdmaterial,
1: Fremdmaterial. Mag sein, aber an an so ein, zwei Stellen zumindest, da wo er zum Beispiel mal zwischen die Gebäude reingezoomt hätte, hätte ich jetzt einfach nur den Schlussstandbild genommen oder das Anfangsstandbild, weil irgendwie ist durch diese Zoomfahrt kein Informationsgewinn da und dass das Bild so wackelig insgesamt ist. Aber ich fand es auch sehr schön, wie es Kiesen hat. Ja, und hier die Übersicht und dann wird irgendwie so eine
0: Grafik. Verschlungene farbige Linien eingeben. Ähm, das ist tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt. Ich meine, er hat auch diese Linien selber nur übernommen, aber als ich dieses Video das erste Mal gesehen habe, da erzählt er irgendwas von wegen, ja, da oben ist dann der Einstieg und dann fährt man um eine Kurve und da ist das und da ist das. Und ich folge zu diesen Linien und irgendwann sagt er, ja, und, die, und, und irgendwann sagt er, und dann kommt eine Linkskurve. Moment, die Kurve geht bei mir nach rechts. Pause. Also so, hm. Nee, die geht dann nach rechts. Es sei denn. Ach so, ich habe in die falsche Richtung angefangen.
1: Ja, aber das ist genau mein Punkt. Also, das ist jetzt ein Podcast. Da kann ich jetzt viel sagen, ein Plan liegt da, aber es hilft niemandem was. Aber wenn ich ein Video habe, ist es unglaublich praktisch, da einfach auch mal vielleicht Bling. den Strich irgendwie auszumalen, einen Punkt zu zeigen, wie auch immer. Ne? Man kann da sehr viel visualisieren. Das finde ich fehlt tatsächlich ein bisschen.
0: Oder komplett. <lacht> und Informationsgehalt viel Wiederholung
1: Ich fand es auch sehr schön, wenn es sich wiederholt hat ist auch immer wieder das gleiche Bild gekommen
0: Ja, ja. Also
1: es ist immer wieder das gleiche Bild aufgeploppt und der Text dazu
0: war ähnlich Also ich meine, ich, ich will es jetzt nicht schlecht reden Er hat ein 13 Minuten Video hinge- hingelegt ähm, Ich glaube, dass er da auch wirklich durchaus Arbeit reinsteckt und gerade von der Art, wie er spricht, glaube ich dass da auch gut viel Unsicherheit dabei ist? Also von der Art, wie ihr redet.
1: Ich weiß es nicht. Das ist jetzt kein Video, was ich mir normalerweise anschauen würde. Ich bin aber in der Thematik auch nicht so drin. Deswegen bin ich da auch nicht so der Benchmark dafür. Aber ich fand das Video jetzt trotzdem besser als das erste News-Video, weil das erste News-Video hat für mich irgendwie so wie eine Riesenverschwörungstheorie.
0: Ich weiß nicht, ob die ja, gut, anderen wobei Videos besser sind. Ich, ich Da weiß ich es aber nicht. Das könnte es auch einfach an der Natur der Sache liegen, dass der eine tatsächlich versucht zu spekulieren, mhm. explizit, und der andere halt eine Baustelle mhm. hat, über die er berichtet.
1: Meinte ich ja. also, aber Das meinte ich ja, dass eventuell das vielleicht auch andere Videos aus den Kanälen anders erwirken. Aber ich fand so das Video jetzt zumindest... Von der Machart her nicht unbedingt besser, aber so von der Idee und Konzeption her schon besser als das andere. Aber ich fand's zwischendurch echt zu langatmig. Und gerade so bei dieser Skizze, da hätte ich mir irgendwie quitt. Ge- und wenn man es nicht wirklich am Computer visualisieren kann, vielleicht auch wirklich ausdrucken, mit einem Stift mal zeigen oder so. Irgendwie irgendwas. Ich fand es schwierig, diesen <lacht> Farbglecks zu sagen. Und dann so getrennte Ein-Ausstieg und irgendwie ist da so ein Rechteck. Ich denke, das war dann der getrennte
0: Ein-Ausstieg, oder? War dann so irgendwie so um die 90-Grad-Kurve war. Ja, diese beiden türkisen Linien in dem Video. Also falls ihr das gerade nicht da habt, das sind zwei so türkise Linien. Das eine ist der eine und das andere ist der Ausstieg. Das sagt er tatsächlich auch, man versteht es nur nicht so gut, was davon jetzt was ist. Okay. Ähm, ja, auf einer Skala von 1 bis 10 von, äh, oh Gott, bleibt mir davon weg, bis definitiv würde wieder gucken und Glocke drücken.
1: Auf alle Videos bezogen? Nein, jetzt erstmal nur das Video. Ich muss lange überlegen. <lacht> Ich würde es jetzt so im Mittelfeld ansiedeln, so bei, was du hast jetzt gesagt von bis, ist
0: 10, ich würde es wieder gucken. 10 ist, du bist so davon überzeugt, dass du sofort abonnierst und die Glocke drückst und sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video rauskommt. Äh,
1: 4 bis 5, aber es liegt auch an der Definition des Abonnierens, das tue ich nicht.
0: (lacht) So, wir haben noch einen YouTube-Kanal. der ist tatsächlich auch ein bisschen anders als die meisten anderen in in dem Ding. Weil das ist, ich würde sagen, der Aufmerksamkeitserheischende. Also da kommt jetzt nicht viel so in Reviews oder News, sondern es sind sehr viele Videos im Stile von äh, die zehn verrücktesten Achterbahnen in Europa. So dieses klassische Clickbait-Countdown-Video. Wir schauen uns aber trotzdem eins an. Und zwar die zehn... Rare and unique Roller Coasters, also die zehn selten, seltensten und eigenartigsten, eigenartigsten Achterbahnen. Ja, bist du bereit? Ja. Dann bis gleich. So. Zehn Einträge aus dem kuriosen Kabinett der Achterbahnen. Später. Und Siggi sieht nicht sehr amused aus. Nein. <lacht> Das ist, ja... Es ist
1: ein top Ten video Genau. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Das sind Videos, die braucht kein Mensch, die will kein Mensch sehen. Okay, anscheinend doch. Sie werden sehr oft geklickt. Also zumindest irgendwelche Bots mögen sie sehen. Aber wir wissen ja alle inzwischen, dass Bots Menschen sind. Chinesen? Nein, Bots Menschen. Ach so, nein, Menschen, sind Menschen, Menschen sind Bots. Ich dachte, wir sind die Bots.
0: Ach nein, nee, irgendwas ja. ist
1: das durcheinander gegangen. Ja... Ich finde generell diese Clickbait-Videos, diese aufmerksam den Titel, ich meine, man hat sowas immer wieder in seiner YouTube-See-Next-Liste, ähm, aber ich finde es meistens nichts sagen und nichts bringen, diese Videos.
0: Ja, ich, ich schaue sie manchmal an, also gerade die von dem, ähm Primär deswegen, weil da halt doch ab und zu mal Dinge drin sind, die man auf anderen Kanälen nicht findet. Aber das ist eher so dieses, ich, ich glaube, das ist halt so ein klassisches Enthusiastending, dass man sich dieses Wissen aneignen will und dass es schwierig ist, teilweise an bestimmte Sachen ranzukommen, wenn nicht über sowas.
1: Ja, das denke ich schon, dass das da auch Informationen drin sind und dass da auch Achterbahnen ja beschrieben werden. Das sind ja immerhin zehn Stück. Aber, so grundsätzlich als Einstieg oder als Wissenserwerb, ja, dann, finde ich es so ungeeignet. Da muss
0: man dazu sagen, also in dem Video war jetzt die erste Achterbahn, die genannt wurde, ähm, Furious Baco in Puerto Ventura. Und es begann dann erstmal mit einem Satz, wo es hieß, ähm, diese Achterbahn ist nicht so wie euer Standard-SLC oder noch irgendeine Abkürzung. Und sie stand das neben mir mit dem Kommentar, jetzt wäre der Moment, wo ich dieses Video ausmache, weil ich verstehe nichts. Ja, es ging
1: eigentlich nicht nur ums Verstehen, sondern es ging auch so, also wo ich eigentlich gesagt habe, jetzt wäre der Moment, wo ich das Video ausmache, ist es so, wo ich die Videos aufmache und mir denke, nee, das brauchst du jetzt nicht antun, weil es einfach, ja, diese Art von Videos mir nichts bringt, nichts sagt, weil es irgendwie so ein, nach irgendwelchen Kriterien, die sich die Person gerade ausdenkt, das ist ja irgendwie auch okay, ähm, mir zehn Dinge vorstellt von das möglichst absurdeste Fensterverkleidungssystem und die Kriterien sind aber nicht wirklich offengelegt. Es ist halt irgendwie, jemand hat sich das ausgedacht, zeigt mir das und ich finde diese Videotyp, diese Videoaufmachung, diese, ich finde es einfach nicht. Also ich schaue mir sowas also, nicht an.
0: Was, was ich bei dem es auch relativ schön fand, war oder generell, also das ist bei mir wieder der Punkt, dass ich mehr davon gesehen habe. Ähm, er hat eine sehr gute Quellenlage. Das kann also gerade grad was Bildmaterial angeht, es gibt Achterbahnen, da sucht man wie ein Blöder nach Bildern, nach Videos und eigentlich das einzige Videomaterial, das man findet, hat der
1: produziert er selber auch Videomaterial? Das weiß Weil ich Weil dafür ist das, es ja
0: sehr weit gestreut in den örtlichen Reiten. Na, ich glaube, also viel davon hat er wahrscheinlich übernommen, aber allein, dass er da rankommt. Und findet. Und findet. Also, mhm. also eine Sache, die mir beim Video noch aufgefallen ist, und zwar auch schon bei mehreren, das stört mich ein bisschen, ist, er hat manchmal Schnitte drin, wo sich die, die Sprachqualität, also die Aufnahme an sich, stark ändert. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Das kannst du heute
1: halt mal überprüfen, wie es bei der Aufnahme ist. Wahrscheinlich ähnlich, <lacht> ja. Meine, das, da,
0: da kommt noch ein Zwischensound rein.
1: Ah ja. Hoffentlich. Aber das ist ein Audio-Only-Format. Also da geht es dann auch primär ums Audio, ne? Psst.
0: Ja, das war's mit den YouTube-Kanälen tatsächlich schon. Ähm, ich hätte jetzt gerne von dir nochmal eine grobe Einschätzung, wenn wir jetzt von oben nach unten nochmal durchgehen. Einfach zu jedem einmal... Äh, Würde ich noch mal schauen, würde ich nicht noch mal schauen. Ein halber Satz dazu, warum oder warum nicht. Ähm, Wir hatten Coaster Studios. Das war der Amerikaner mit der Schwur äh, Schwur das Kernern. Würde ich tatsächlich, also noch mal schauen, wahrscheinlich nicht.
1: Würde ich jetzt aber als mögliche Quelle mal aufmachen, wenn mich dazu, also zu einer Achterbahn, wo er was gemacht hat, interessiert. Was interessiert? Defunctland, das war die Doku. Nein, ja, würde ich mir wahrscheinlich mal ansehen, wenn ich wenn in das Thema Achterbahnen rein will. So konkret eine Achterbahn, wenn was gemacht wurde? Ja, ich fand aber das dann zu ausschweifen, wenn wir jetzt was explizito Achterbahnen wissen. Ich soll halt so generell eine Doku
0: irgendwie. EP Nein. Der Hanse-Rider? Ja, definitiv, den fand ich ganz
1: gut. Das war der doch der dann auch in die Kamera gesprochen hat.
0: Nein, das war dann danach.
1: Der Hansel Rider sorry. war... Ach, das Reviews war. Sorry, sorry, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das war der Blödsinn. Ja, den würde ich auch gucken. <lacht> Definitiv wieder, war sehr witzig. Ja, jetzt Ride
0: Review. Fand ich auch sehr gut. Begründung habe ich ja schon gesagt. Ähm, Splash One, das war das Fly-12-Minuten-Video.
1: Splash One, Fly, ah, das war das
0: 12-Minuten-Video, das, das, hier, 6 das Minuten, Wo, wo Minuten? wir geskippt haben, ja. Ja, nein. Okay. Und Theme Park Crazy? Ähm, nein. Ich bin übrigens froh, und zwar habe ich vorher noch bei Splash One geschaut, was er noch an Videos hatte, die einigermaßen noch interessant sein könnten. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Format, das er jetzt neu gemacht hat, bei dem er einen Coaster-Battle macht. Das ist auch so und Er vergleicht zwei Dinge miteinander. Er hat Kriterien, aber ich habe das auch und er heißt so: Ja, wir vergleichen jetzt, wie gut das Ding fährt. Und im nächsten, das heißt, der bekommt neun, der bekommt acht, weil ich finde den halt besser. Ja, dann kannst du dir das Metrix-System sparen und einfach nur sagen, welcher am Ende gewinnt, bitte. Ja, aber
1: es ist halt bei diesen, also es sind halt diese Kriterien immer nicht offengelegt, und man könnte ja auch Tatsächlich analysieren anhand von G-Kräften Vibrationswerte, wie gut das Ding wirklich fährt. Könnte das wahrscheinlich man. nicht
0: gemacht worden sein. Ähm, du könntest einen YouTube-Channel dazu machen, wenn du was tun möchtest. Ich habe gehört, das besteht Bedarf. <lacht> <lacht> Und ich brauche noch einen Reisepartner.
1: Ah, ja gerne, als wenn du jetzt als Geschäftsreisender unterwegs bist mit deiner Produktionsfirma, Komme ich natürlich gerne mit. Ich habe auch gehört, es soll dann bald eine <lacht>
0: druckluft geben. Aber Siegfried hat gerade ein bisschen rumgesponnen und war der Meinung, man könnte doch sowas bauen wie Hyperloop nur als Achterbahn.
1: Genau, und die Leute mit Druckluft in einer transparenten Kapsel reinhocken und durch eine transparente Röhre schießen.
0: Naja, ähm, ja, das war es jetzt zu den YouTube-Kanälen. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich
1: fand die Idee jetzt wirklich nicht so schlecht. Sie,
0: jetzt ist er beleidigt. Das waren jetzt sieben Videos, die wir geschaut haben und zwei, die wir nicht geschaut haben. Die Videos, die wir geschaut haben, sind alle in den Shownotes verlinkt. Also das sind wirklich genau die, die wir geschaut haben, nicht irgendwelche anderen vom selben Kanal. Wie gesagt, wenn ihr noch sinnvolle Beiträge habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr zu denen irgendwelche komplett abweichende Meinung habt oder sowas sagt wie... Aber Coaster Studios ist das Böse, weil der hat meine Lieblings-Achterbahn verrissen. Feel free. gibt mir das als Feedback oder gibt das ihm als Feedback, wie auch immer. Ähm, in der letzten Folge habe ich noch etwas über, äh, dazu gesagt, dass die Podcast-Landschaft zum Thema Achterbahn ein bisschen gering ist. Ähm, ich habe da nochmal geschaut und Feedback bekommen. Noch mal Danke an Sven, schon wieder. Ähm, einen, den ich damals nicht explizit genannt habe, aber der schon in den Shownotes war, ist, sind die Achterbahnreisenden. Das ist ähm, ein Format, bei dem jemand durch Parks fährt und sich dann quasi abends mit den, mit den Mitreisenden im Hotelzimmer mal zusammensetzt und einfach eine Stunde oder eineinhalb Stunden unterhält, darüber redet, wie war der Tag, wie ist der Park so vom Gesamtaufbau her, was haben sie eigentlich gemacht, was fanden sie wie gut. In relativ lockerer, Stund- äh, relativ lockerer Stimmung, ist ganz lustig manchmal. Ähm, dann gibt's noch den Podcast dicke Bahn, der da habe ich zwei Folgen von gehört. Ich weiß ja nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich kann mir das noch sehr schwierig. Ich, ich glaube, ich muss einfach noch ein paar Folgen hören. Vielleicht kriegt er später nochmal eine Einschätzung von mir. Und es mir wurde auch noch empfohlen, das Airtime Radio. Problem dabei ist aber leider, dass das auf Tumblr auf Tumblr ge- gepostet wird und der RSS-Feed leider in meinen Podcatcher nicht so ganz reinpasst, also der frisst den nicht. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingehört. Aber nur mal der Vollständigkeit halber, die drei sind jetzt verlinkt. Ähm, ich werde auch viele, die, die meisten von diesen Links nochmal auf eine extra Seite packen. Es wurde vorhin auch schon vorgeschlagen von wegen Wiki. Also, ja. Ich glaube, eine Homepage reicht, eine Seite reicht erstmal. Erstmal. Ich bin für wiki ja, dann mach das. Wieso ich? Dein <lacht> Projekt. Ähm, ich hatte noch ein paar Notizen irgendwo, da muss ich mal kurz... Also in meinen Shownotes waren die nicht? Nee, die sind in meinen extra <lacht> ähm, Noch Nochmal das ganz kurzen Hinweis. Wie gesagt, eines der Probleme, dass man da, dass man in dem Bereich hat, ist, dass man hat da ein paar Deutsche die sowas tun, aber leider sind extrem viele Quellen relativ stark amerikanisiert. Was meinst du damit? Damit meine ich dass halt. Es gibt bei uns Achterbahnen. Es gibt bei uns bombastische Achterbahnen in Europa. Aber die, ich nenne es jetzt mal Achterbahnhauptstädte. Kings Island, Kings Dominion, die Six Flag Parks, wie auch immer die alle heißen, die sind halt alle in den USA. Und das sind die, die einfach eine superlativ Achterbahn nach der nächsten raushauen, weil die für die Achterbahn gerne mal 30% mehr ausgeben als Europäer.
1: Mhm.
0: Und dann halt eine geile Achterbahn hinstellen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Amerikaner nach Europa kommen, dann sind die immer verwirrt davon, wie viel Theming bei uns die meisten Parks haben. Okay. Also da geben dann, wird dann bei uns sehr oft viel mehr Geld ausgegeben. Aber wie gesagt, ähm, Fokus bei den meisten Quellen ist sehr stark amerikanisch. Ich glaube zum Beispiel, Defunctland hatte bis jetzt also zumindest ein oder zwei Videos über Attraktionen, die nicht in den USA Oder Großbritannien waren. Und das zählt jetzt mal. Ich weiß, es ist auch in Europa, aber ich habe gehört, die wollen raus. Echt?
1: Das wird dann gleich fertig sein, direkt nach dem Berliner Großflughafen.
0: Noch ein bisschen Hausmeisterei. Ich bin jetzt auch auf Feed eingetragen, endlich. Und ich habe auch endlich einen Account bei Sendergate. Yay. Yay. Ähm, ja, noch was? Sicher möchtest du noch Grüße an jemanden richten? Du wolltest mir immer noch eine Definition zur Achterbahnen sagen. Nein, denn das war tatsächlich der Plan für die nächste Folge. Okay, dann würde ich sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal, wenn ich erfahre, über was wir heute geredet haben. <lacht> Wie gesagt, ich, ich suche immer wieder Gäste, so also falls ihr auch mal irgendwie Lust habt, aber äh, gerade am Beginn möchte ich ganz gerne eigentlich Präsenzaufnahmen haben. Ähm, aber falls du mal mit Ultraschall rumspielen möchtest, wir können noch mal irgendwie da versuchen, dann können wir das auch gerne über das Internet tun. Über das ominöse. <lacht> Wobei ich bei der Was ist eine Achterbahn-Definition gerne jemanden dabei hätte, der schon eine persönliche Achterbahn-Definition für sich gefunden hat. Nichts gegen dich. <lacht> Ja, ähm, das war's von mir oder von uns, wie auch immer. Ähm, Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.